0: Buenos días, aquí Mayayo para traeros un nuevo Radio Trail en carreras de Montana y hoy... ¡Alegría! Hoy arranca EUNMIYAC 2024 Hoy hemos sabido la fecha, que será el 12, 13 y 14 de julio siempre coincidiendo con los arferimines, maldita sea y los parámetros no cambian porque EUNMIYAC es fiel a sí misma tres carreras... Siguen las habituales, la reina, la original, la Eunmillac, 168 kilómetrazos. Luego, la Goyerrico Biaundiak, que es la Ultra Trail con el equilibrio perfecto de belleza y dureza, 88 kilómetros. Y por fin, la Chiqui, la pequeñita, la Maratón de la Bruja. O, en euskera, Mari Murumendi, la Maratón del Monte de la Bruja. Así que, yo creo que vamos a conocerla a fondo, porque... Es que es muy especial, ¿no? Vale que, que la gente de, ahí, de allí, los vascos, muchas veces son muy personales, pero yo creo que si habláis con cualquier amigo conocido o referente que haya vivido las carreras del Goyerri con ese epicentro en Beasain, eh, os hablará de mil y una cosas, eh, palabras que igual todavía no suenan, como es eh, Triquitrisa, como es Aurescu, como es... Eh, iba a decir Gaupasa bueno, antes que Gaupasa echa la parta eh, en fin, Cachi, Zurito bueno, eh, pero sobre todo os hablará de que es diferente vale que te cuidan y te miman jo, como el mismísimo Lendakari y da igual quién seas, si te llamas Jorge García o Adam Smith o eh, Joseba Irure Barrechea ¿no? eh, y a mí eso me parece fascinante Así que empiezo por decir que no soy objetivo con esta carrera. Yo la conocí un año y desde entonces pues como periodista quise contarla todos los años y además pues hace ya años que formo parte del, del equipo de comunicación de la carrera. Así que ya os aviso, este podcast no es objetivo. Es una carrera que adoro, que me encanta y que me gustaría que podáis conocer también para entender por qué Tantos, iba a decir todos, seguro que todos no, pero tantos de los que hemos estado allí pensamos que estas 100 millas vascas son algo diferente. Y para contaros también todo lo que hay debajo del iceberg, ¿eh? las ocho novenas partes que no se ven del trabajo todo el año de un equipo de voluntarios para sacarla adelante, pues eh, le he pedido entre turno y turno de trabajo que se venga con nosotros un momento Andoni, ¿no?, Así que, si os parece, escuchamos la voz en vivo desde BeaSign y vamos a intentar conocer qué hay de nuevo con NMIJAC 2024 y por qué es una carrera tan diferente. Esa carrera que dice, en un nunca correrás solo. Un aplauso para nuestro invitado. Bienvenido, Andoni. Arranca un año más en Millac 2024. ¿Alegría o qué?
1: Pues sí, pues sí. Empezamos ya con, con el año, después de, de la decimosegunda edición, que todo salió muy bien. Después de un mes de medio de vacaciones que solemos tener en agosto y ahora ya en, en septiembre-octubre empezamos otra vez a, a trabajar.
0: Bueno, en Millac 13 edición. Imagino que habéis encargado ya las tormentas o qué...
1: Joder, esperemos que no, esperemos que un año también nos dejen tranquilos porque entre las diferentes neutralizaciones que hemos tenido eh, los diferentes atrasos de salida que hemos tenido a ver si, si un año más nos deja un año tranquilo
0: El año pasado le hiciste un, le hiciste un recorte a la tormenta que vamos digno de, de campeonato de, de la Ribera, eh, de recortadores porque eh, ese truco de retrasar dos horitas la salida hizo que pudieran correr todos, en todas las carreras en unas conducciones bien majas
1: Sí, sí, pero sí, de desde este, fuera muchas veces se ven las cosas fáciles, pero luego las decisiones las hay que tomar, eh, las tormentas aquí suelen ser si sí o si no las tormentas al final son impredecibles y bueno son, fueron, el año pasado fueron momentos difíciles y decisiones difíciles pero bueno, al final eh, nos quedamos con lo que salió, no todo salió muy bien eh, las carreras salieron bien entonces, contentos.
0: Bueno, ya te digo que menos difícil es que el año que nos vimos tú y yo y Miquel y Gustavo, a, creo que era a las 12 o la 1 de la mañana en las Rides, el año de los mil rayos en una hora. Sí, ese año también fue muy complicado. Al final, esa sí que fue
1: una decisión difícil después del de, sobre, sobre todo la G2, que salieron desde Beasain, eh, y prácticamente a 20 kilómetros tuvimos que mandar todos a casa por la por las tormentas y por la climatología que había, entonces fueron decisiones también muy difíciles aquellas.
0: Bueno, yo creo que son decisiones como esa, y lo bien que se cuidó a todos los corredores cuando las cosas se ponen chungas, eh, las que han hecho, que yo prácticamente no logro encontrar, Andoni, un popular al que si le pregunto cuál es la carrera donde mejor te han tratado, no digan, en un o que, en fin, que se ha hecho famoso eso de en un millac nunca correrás solo. Eso es, es una vocación, ¿no? Porque es, vosotros trabajáis todo el año, porque al final sigue siendo una cuadrilla y un grupo de montaña el que monta esto, no hay ninguna empresa detrás.
1: Sí, al final todos somos voluntarios, tanto la organización, la cabeza de la organización, eh, los que has llamado tú la, la cuadrilla que somos, eh, pues somos voluntarios, eh, a, partir la, a partir de ahí tenemos los voluntarios que llevan eh, los, los diferentes puntos de control y, y los 1.600 voluntarios también que tenemos, ¿no? Al final, eh, el, el País Vasco también es muy afín a la montaña, eh, hay mucho montañero, la gente vive mucho la carrera, si es verdad que la gente le apasiona, el estar voluntariado también a la gente le apasiona, le gusta eso y eso hace que el corredor también, eso se transmita al corredor entonces nosotros entendemos que el, el corredor está muy bien cuidado, está bien mimado y eso se nota, y los corredores lo notan
0: Bueno, quedaros con la copla, este año tenemos 1.450 dorsales y habrá más de 1.600 voluntarios para cuidarlos eh, en fin, eh, pues eso sí que es mimar y cuidar eh, pero esto es una decisión que desde siempre se apostó ¿no? hay tres carreras repartidas a lo largo de tres días con un total de 1450 dorsales y ¿cómo se logra tener 1600 voluntarios? ¡qué barbaridad!
1: Sí, como te he comentado antes a ver, nosotros en el País Vasco somos muy afines a, a, al monte, a la montaña a las carreras por montaña y, y bueno, desde un principio la gente se ha implicado mucho con eh, nuestro proyecto y bueno, hemos conseguido también mimar también a los voluntarios, que eso también es necesario. Tenemos los responsables de los diferentes puntos de control, las diferentes zonas, que miman también a sus voluntarios y todo eso pues bueno, nos ha llevado hasta, hasta donde estamos.
0: A ver, para el que conozca a Enmilla, creo que eh, es la ocasión de sacarle a Andoni muchas cosas de, de, de dentro, pero antes de eso, para el que no conozca a Onmilla Onmilla significa las 100 millas vascas, son tres carreras la, la grande la EUN, 168 kilómetrazos bastante más dura que la de Chamonix la segunda ir preparando el trabalenguas Goyerri Un día. las dos cimas del Goyerri 88 kilómetros para mí, el equilibrio perfecto en una ultra, entre dureza y belleza y la tercera, Mari Murumendi la Maratón de la Bruja 42 kilómetros amables, 2.300 metros de colinas verdes arriba y abajo. ¿Lo he explicado bien o, o apuntarías alguna cosa más?
1: Sí, muy bien. Al final, bueno, el proyecto está, está eh, organizado por tres carreras y tres distancias diferentes. Eh, empezamos con la Eumillac y la goyerrico Vía UNIAC, Y luego vino la, la hermana pequeña, que es la Maratón. Y, y bien, eh, distancias eh, ultras eh, asequibles en el, en el torno eh, bello que tenemos en el Goyer y en Guipúzcoa, en toda la comarca. Muy bien, tres carreras. Bueno, tampoco eh, tiene desniveles, pero tampoco subimos a cotas muy altas, cota máxima de cerca de los 1.500. Y ahí
0: y sí. Bueno, para los que eh, no conozcáis el Goyerri, deciros que Goyerri significa tierras altas. De hecho, en la promoción interna internacional las llaman las Basque Highlands. Y si cerráis los ojos, os podéis imaginar eso: una tierra de, de media montaña, colinas verdes, verdes con ese verde del norte, con los caseríos, eh, sitios como Tolosa, Azpeitia, Beasain, Echegárate. Bueno, yo creo que es eh, muy especial, una media montaña humana, con personas, pero de, también muchos animales. Un entorno que es muy amable, ¿no? Es, eh, bueno, dos parques naturales y dos cimas como son, eh, en fin, el chindoki y, y ¿cuál es la otra? A ver, que ese, esa es más conocida incluso... <risa>
1: Curry, curry. Tenemos, eh, como has dicho tú tenemos dos parques naturales muy bellos desde la cerca de la salida de Beasén y el Goyerrico Vía Unidad también que son las dos cimas de o sea, la carrera Goyerrico Vía Unidad la de 88 kilómetros el nombre también lo coge por eso, ¿no? porque eh, subimos las dos cimas que vemos desde Beasén, que es la de Chindoki que es la de Escorri, que en su caso están los dos en un parque natural, en un entorno natural realmente bello lleno de, de, de verde de alledos, de bueno, y el recorrido es muy, muy bonito sí, es verdad que, que tenemos un ecosistema bastante especial que durante todo el fin de semana tenemos, podemos tener frío, calor tormentas, lluvia y que pede el sol duro duro sí.
0: Hombre, yo creo que hay también un par de cosas especiales Voy a ponerte dos y tú me dices La primera, yo creo que es He podido estar en casi todos los avituallamientos Pues llevo un montón de años con vosotros Yendo a, a ver la carrera Pues eh, yo creo que es de las pocas ultra trails del mundo Incluso de 100 millas Donde, ojo, que como te descuides los avitallamientos son tan grandes, hay tanta gente y están tan bien surtidos, en algunos casi los pues, cocineros allí para ti en el momento, que es de los pocos sitios en el que, como te descuides, puedes engordar. ¿sabes? Porque es que eso no es un y eso se parecen bodas.
1: Sí, sí, es verdad que tenemos eh, unos avitallamientos, sobre todo los de vida, que, que bueno, que hay de todo, eh, intentamos poner de todo, hidratos, eh, bueno, que el corredor. Preocupé de todo lo que haya perdido en el camino. Eso es verdad, que al final, eh, si te despistas y si te paras mucho, te echas eh, una buena siesta porque el cuerpo lo pide y ya te quedas ahí a comer y, bueno, igual no sigues la carrera. Uh -huh. Decides
0: quedarte ahí. Bueno, de hecho, cuenta la leyenda que hay un caserío en el kilómetro 130 en Echegarate donde dan ducha y masaje. ¿Eso sigue así? ¿Eso se puede mantener?
1: Sí, hay una, bueno, eh, sí es verdad que tenemos la opción de, de, de eh, bueno, colaborando con el Colegio de Fisioterapeutas de, de Euskadi, tenemos fisios en, en casi todos los eh, habitamientos, puntos de control, eh, en el punto de vida de Chegarate, pues eso, como has dicho, hay opción de, de ducha, de dormirse, de descansar, para, al final son 130 kilómetros en los que, si no has parado hasta entonces, luego tienes que... Parar y descansar Para seguir con los, con los siguientes kilómetros Que hay correr todavía
0: Hemos hablado del cariño de los voluntarios Hemos hablado de la belleza del paisaje Del de eh, cuidado extremo En la logística en cada detalle Desde la ducha, del avituallamiento Del masaje, del balizaje Pero otra cosa que a mí Y, y confieso que al ser navarro Pues igual me llega más Pero cuando he hablado con gente de Jaén O de Mallorca O, o de Suecia que vienen mucho también les gusta es ese cariño con, con que los que vienen de fuera puedan vivir las tradiciones de la tierra no o sea eh, las leyendas de la Mari o sea eh, cómo suena la chalaparta o no sé eh, eso, en fin eh, si tuvieras que explicar una sola por ejemplo, ¿qué es la Mari?
1: La Mari es una bruja aquí del País Vasco que anda rondando las cimas de, de Euskal Heria. Eh, en la cual tiene diferentes casas o diferentes cuevas en las que vive y una de las cuevas está en el monte Murumendi de Beasén, que está cerca de Beasén. Entonces el nombre también viene por ello, ¿no? porque justo pasamos por la, por la cueva donde, donde Mari reside o hace su, su tiempo. Entonces, bueno, pues eh, juntamos un poco la mitología del País Vasco con la carrera y con el entorno que un monte mítico el de Beasay el de Murumendi entonces bueno, juntamos todo y hacemos la carrera por ahí bueno, sí, pero bueno, sí es verdad que, que nosotros intentamos transmitir también las tradiciones y el, el la forma de ser de los vascos de lo, la cultura que tenemos que nosotros también en, en nuestro eslogan también decimos no el mía es más que una carrera intentamos transmitir diferentes valores que tenemos nosotros, bueno eso es lo que intentamos, no sé si lo logramos todo, pero bueno, eh, la identidad de, del País Vasco eh, la cultura, las tradiciones bueno, es algo que intentamos transmitir
0: sí, de hecho, si no lo conocéis porque yo creo que pues, los, los de la Ribera pues, en, en Tudela tenemos un descenso que arranca las fiestas los vitorianos tienen a Celedón pues la bajada de la Mari para arrancar las fiestas de la Sain es, es salvaje, es un espectáculo
1: al final, bueno, M Mani para nosotros es un, es un icono y, sí, eh, bueno, lo oímos mucho en
0: Brasil. Bueno, otra tradición. La, la música tradicional de los caseríos por los que vamos a correr, pues tenía pues los, los instrumentos de la tierra, básicamente piedra, madera, poco más. Y verlo hoy, ¿cómo con eso se hace música como la chalaparta o, en fin, es, es muy especial? no ¿Cómo explicarías tú ¿El cuerno o la chalaparta?
1: Bueno, al final eh, la chalaparta es un instrumento que que bueno que entra hasta adentro, ¿no? Y sobre todo eh, cuando vas en carrera, y como en nuestro caso, eh, cuando corres la G2H, estás subiendo la cima la cima de Chindoki, que después de dar la salida a las 11 puede ser la 1, a las 2, y que a lo lejos vayas oyendo, eh, pues eso, el sonido de la chalaparta, ¿no? Al final, bueno, esa es una imagen que. ...o una sensación que entra hasta adentro... ...entonces eh, muchos corredores... Eh, ...recuerdan a la chalaparta de Chinooki... ...que bueno, que todos los años intentamos llevar a, a... una pareja allí que... ...bueno, que ellos también disfrutan... ...pero hacen disputada ...y hacen... La, ...bueno, sens una sensación diferente a los corredores...
0: ...a mí se me ponen los pelos de, como escarpias... ...Andonio, cuando estás subiendo... Desde las rides hacia el chindoki, la mayoría del pelotón suele hacerlo en noche cerrada, en la G2H, por ejemplo, a la madrugada. La mitad de las veces hay niebla que sube del bosque y de repente estás ahí en mitad del bosque, en ese tramo que escuece, además, subiendo al chindoki. Y empiezas a oír la chalaparta y es como... ¡Esto es una película!
1: Sí, sí la verdad es que el sonido, el sonido de la chalaparta es, eh, se interioriza hasta adentro
0: bueno, otro detalle, ahora que veo que hay gente que eh, elige las carreras buscando en clasificarse para otra y sacar puntos <ríe> es, es, eso, eh, es curioso que de hecho hace nada la Transvulcania se ha salido de, de ese rollo eh, se ve que hay vida más allá del glamour y del confetti. pero vosotros si sí hace años que sois clasificatoria para alguna de las carreras más famosas y más importantes del mundo, como es pues la de la hard rock en los Estados Unidos. Y no solo eso. Ahí está sonando las campanas de The <ríe> y, Bueno, eh, no solo eso, sino que el lendakari de Unmillac, Javi Domínguez, la única persona que lleva un sextete, se fue el año pasado a probar cómo era eso de, de hard rock y, y casi la lía como en el Thor. Cuando se fue a dar una vuelta al Thor ganó y hizo récord, y en Harrock no ganó, pero hizo podio. Eh, se ve que la, la gente que hace la en que va sobrado luego en otros sitios.
1: Bueno, no sé si va sobrado, pero bueno, sí es verdad que, que Javier también en, eh, es Javi Domínguez. Eh, bueno, nosotros tenemos eh, bueno, gran eh, amistad con Javi Domínguez. Eh, para nosotros ha sido un corredor referente de la Unillac. Y sí, Javi, bueno, estaba buscando hace años que corría la unidad, siempre decía, joder, yo ya ya que es puntuable, ya me iría a Hard Rock, bueno, al final ha llegado el año en que, en que ha llegado a Hard Rock y ha enseñado la calidad de Javi, la calidad de Javi es impresionante y ha quedado en, en puestos de podium, al final, bueno... Sí, sí, en el historial de, de Javi hay mucho milla y, y una de Hard
0: Rock. Es que yo creo que hay algunos corredores clásicos de la Eun que quizá no les damos el, el bombo que merecen. Por ejemplo, Javi como Chapeldún, pero es que no es solo milla, que es que cuando ha salido fuera lo ha petado, como, en, como decíamos de, del Thor, o la Chapelduna del año pasado, una Usue Fraile que lleva ya varios podios en Chamonix. Y, y mucho más por ahí, porque Uxue también es otra de esas personas que, que están muy volcadas, ¿no?
1: Sí, sí, con Ushue también tenemos. Al final, cuando se hizo la unidad desde el, los primeros años, eh, se hizo la unidad porque queríamos una ultra cerca, es decir, eh, no tener que ir a entrenar en una ultra lejos de, de aquí. Entonces, se hizo con, con ese objetivo. Entonces, si sí es verdad que los corredores vascos, pues vienen a, a nuestra carrera por cercanía, muchas veces por cercanía y amistad Hombre, de hecho, y es verdad que, que también tenemos eh, corredores de gran, pues, gran, gran relevancia y gran peso como, sí. os, como has comentado, sube bueno, eh, Javi sí, yo te digo, los, los campeones no del de, de
0: año que pasado que... Sí, los, los campeones del año pasado por sacar a los seis el, el compañero en lo más alto del podio de la EUN fue el eh, aragonés Jesús Baile pero en la carrera de G2H ganaron Joseba Escudero y Ollana Zcorbebeitia, ¿No yo creo que Ollana tiene un palmarés también enorme, larguísimo, y me sorprendió, fíjate Andoni, quién se proclamó campeón de la Mari Morumendi porque aparte de en las chicas, pues eh, ganaba Irati Zubizarreta, pero es que en los chicos ganó la Maratón de la Bruja la ganó un ultrero, ...que ha triunfado en la Ultra Trail de Anesí... ...y en otras... Ahí, ...Unaido Rosoro... ...¿tú te lo esperabas... ...verle ahí corriendo una corta para él?
1: Bueno, Unai también es del pueblo... ...al final... Eh, ...tenemos también mucha relación... ...Unai también ha probado diferentes distancias... ...corrió la Eumillac... ...también... Eh, ...corrió la G2... ...bueno... Eh, ...y este año pues... De, bueno, ...tienes diferentes objetivos... ...entonces... ...y como es del pueblo... ...pues decidió correr la maratón... ...y, y corrió rápido...
0: Hombre, hombre. Y,
1: o sea, no. Pero sí, sí, al final eh, Lo que tenemos nosotros en el proyecto Es que tenemos tres distancias eh, Aquí hoy en día los ulteros Y los corredores de ultras Hacen su calendario Y depende de su calendario Pues encuadran diferentes distancias Diferentes bueno, sitios para correr Y en el nuestro Y siendo del pueblo Pues al final eh, eligen la carrera que, que quieren ¿no? y, Bueno, pues este año me estoy preparando no sé, eh, ¿cuál carrera voy a hacer la maratón? El otro, la Eumillac. Bueno, depende de los objetivos que tenga cada corredor. Y, y es verdad que Unai también pues está muy bien preparado y, y corre rápido. Hombre,
0: más. otros años hemos tenido a Arit Segea, que en su momento hizo récord, eh, hizo el récord de la Mari, luego se puso a correr la G2H, hizo el récord de la G2H. Yo creo que todo el Goyeri está esperando a ver que antes de jubilarse eh, Arit se tiene que lanzar con las tornillas, porque como haga el triple, como haga oro y récord también en la EUN, en fin, no, no sé qué le vamos a dar. Bueno,
1: los últimos coment comentarios de Arit es que deja ya las carreras largas y se va a quedar un poco más a las, a las cortas, ¿eh? pero bueno, eso. Pero bueno, no está, ahora hay que plantearle. Pues, todo es cuestión de plantearle a ¿eh? ver lo, lo que dice.
0: Esto es, luego se viene arriba y, y la lía. <risas> Bueno, este año, 550 dorsales para la E.ON, 550 para un Biondiad y 350 para la MARI, que abren el 9 de noviembre a las 17 horas. Y, ojito Andoni, que no se duerman, porque cada año se acaban antes.
1: Bueno, sí, es verdad que el día de la inscripción suele ser tenso para, para la organización, pero también para los corredores. Los últimos años, eh, tanto la G2 como la Maratón se llenan el mismo día. Incluso te diría que, que la G2 se llena en unos minutos. Eh, suele tener bueno, suele tener bastante aceptación entre los corredores. Y sí es verdad que, que hay momentos tensos en, en la mayoría de gobierno un día. Porque, como dices tú, el que se duerme se queda sin dorsal.
0: Oye, y viendo cómo otras carreras se han convertido en grandes empresas, muy rentables y tal... Eh, ¿Vosotros no os ha dado la tentación de hacer caja con esto o no? ¿O EUN va a seguir siendo un proyecto de una cuadrilla de amigos ayudada por casi 2.000 voluntarios de toda Guipúzcoa?
1: No, nosotros, eh, eh, como has dicho tú, somos eh, una cuadrilla de, de montañeros, de, de amigos, que organizamos la carrera. Eh, nuestro objetivo y nuestros valores no nos dejan hacer lo que otros... Eh, están haciendo. Eh, seguiremos intentando mantener los precios eh, de las carreras, que este año aún así tendremos que subirle el precio de inscripción, pero sí es verdad que nosotros somos voluntarios, somos eh, un, eh, un, un grupo de montaña que organizamos esta carrera y seguiremos así.
0: Bueno, yo lo que os puedo decir es que si os pasáis por un avituallamiento o hacéis unos kilómetros, veréis dónde va ese dinero, a las duchas, a los masajes, a la comida, a las líneas de autobuses, para que la familia pueda seguir la carrera y los amigos sin tener que andar agobiados. No sé si me dejo algún servicio más, Antoni. Bueno, los chicos de la Cruz Roja, que no sé ni cuántos hay, y todo el equipo médico que coordina Aritz, Aritz Snal, eh, porque estoy hablando de 1.600 voluntarios pero es que a nivel médico tenemos un, un grupo enorme, ¿no? Creo que eran más de 100.
1: Sí, tenemos eh, al final, eh, bueno, muchos puntos de control eh, eh, con médicos y enfermeras, porque últimamente hacemos eh, equipos de médicos y enfermeras, aparte de la asistencia eh, sanitaria o que nos pueda dar la Cruz Roja, bueno, tenemos ahí un equipo, de como has dicho tú, coordinado por Ari Tresnal, que nos da asistencia que es eh, vital, vital para nosotros que el corredor, ...esté bien asistido en cuando tenga alguna emergencia o tenga algo... ...entonces lo que hemos dicho... Lo, ...aparte de los 1.600 voluntarios que, que tenemos de la organización... Eh, ...tenemos los médicos eh, y aparte la, la Cruz Roja... ...que, que como ellos eh, pasan todos los días de la carrera en tensión...
0: ...yo doy fe ¿eh? porque yo he podido verles en el puesto de mando... ...cuando llega cualquier noticia difícil por el walkie-talkie... Y es impresionante ¿no? cómo reaccionan. Yo creo que cualquiera persona que estuviera el año de las tormentas mmm, os lo podrá decir. Hablar con cualquier amigo que ya está en un millac. No, no nos hagáis caso a Andoni y a mí, preguntarle. Y, y yo creo que todo el mundo va a decir lo mismo. Bueno, pues eh, oye, ¿qué se siente cuando el niño ha crecido y ya, ya nos cumple 13 años, Andoni? ¡Qué barbaridad! Se nos está haciendo un tiarrón
1: más dos de pandemia que no los hicimos, ya son 15 años de los que de los que llevamos en, en metidos en, en esto. Entonces sí, sí, sí ya, ya no es tan pequeñito. Eh, bueno, sí es verdad que los 15 años también te dan mucha experiencia a la hora de organizar, a la hora de hacer las cosas, pero bueno, todavía seguimos trabajando en, en que la carrera o el proyecto sea lo mejor que pueda.
0: Bueno, pues así sea por muchos años más y nos vemos en BeaSign del 12 al 14 de julio. Cuídense mucho. Bueno, pues ya está, nos venimos volando de vuelta a este Radio Trail para despedirnos. Un puntazo, tener a gente como Andoni. A ver si otro día os puedo traer a Miquel, o a Iñaki, o a Ritz, ¿no? los que hacen posible esta carrera con distintos matices para entender tantísimo trabajo que hay detrás todo un año, ¿no? Dale que dale. ¿Eh? Por cierto, antes de despedirme en este especial en Millac quiero desearos toda la fuerza del mundo, a los que estáis a punto de entrar ya en batalla en distintas carreras este fin de Sea la Ultra Pirineo, con esa primera trepadita al New Dalíguez, que todavía no me he olvidado, como me acuerdo, y a partir de ahí todo lo que viene, o sea cualquier otra carrera. Y no te olvides, somos ricos, vivimos en el país de las carreras de montaña, desde Gibraltar hasta el Pirineo, mucho y buenísimo donde elegir cada fin de semana. Cuídense mucho, les habló Mayayo para nuestro Radio Trail en Carreras de Montana. ¡Hasta la vista! Eh, ¡Vámonos! <ríe>